0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos una vez más en nuestra emisión de Experiencias y hoy estaremos tratando un tema yo creo importante también al igual que los anteriores y estaremos hablando de el hurto si hablamos del hurto es importante que conceptualicemos bien lo que esto significa los tipos o clases de ladrones que hay o que en su momento pudiéramos ser o, o pudimos haber sido causas que provocan precisamente el hurto y pasos para encontrar solución a este problema que de alguna manera puede provocar problemas de personalidad. Estaremos entonces abordando ese tema y te quiero preguntar en esta hora, ¿alguna vez te han robado? ¿Alguna vez has tú robado algo, tomado algo que no era tuyo? ¿Se ha convertido en un hábito? ¿Se convirtió en un patrón de conducta en tu vida? Piensa y reflexiona al respecto y no te
0: vayas, escúchanos, estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
2: Solo tú, Dios Tú me has dado libertad Mi corazón te cantará Solo a ti, Dios Solo a ti, Dios Cristo, eres el motivo Porque yo respiro Vivo para ti Por ti, Dios Mi corazón palpita Yo vivo Y bailo a tu ritmo, a tu ritmo En cada latido, en cada latido tú estás Tú, tú no dejaste atrás para llevarme a tu hogar Solo tú, solo tú amor y libertad, con gozo me haces bailar. Solo tu dios, solo tu dios, oh, dios mi corazón Es el motivo por que yo respiro, vivo para ti. Por siempre tu gracia me sostiene, tu me hizo libre, jamás seré libre.
0: regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Muy bien, regresamos con nuestro programa del día de hoy. Te mencionaba hace un momento que estaremos hablando sobre el tema de el hurto como parte de nuestro carácter a sanar quizá los problemas emocionales con los cuales a veces nos tenemos que enfrentar y de conducta, pero hoy también tenemos o cuento con la presencia y el apoyo aquí en la colocución de nuestro programa a chicos y a mi esposa que está entre nosotros para hablarnos y compartir sus experiencias, también sus vivencias acerca de este tema. Es muy probable que ellos hayan conocido a personas que les gusta robar o que hayan robado o les hayan robado o en su defecto no hayan robado en alguna ocasión también ellos. Pero en fin, quiero presentarlos, Abraham. Un gusto tenerte entre nosotros otra vez. Hola Pastor, ¿qué tal? Gracias
3: por permitirme estar aquí. y Pues vamos a aportar, vamos a ver cómo se pone este programa.
1: Ok,
4: Pepe, un gusto También pasó otra vez estar por aquí y yo sé que nos va a confrontar esto <risa> Ok, Pame, un gusto tenerte hola, entre nosotros
5: eh, Pues para mí es un gusto enorme estar por segunda vez aquí Aparte es un tema muy interesante y como dijo usted, pues vamos a aportar
1: Muy bien, está mi esposa con nosotros, por eso me aporto bien <risa>
6: Sí, hola a todos, pues estaremos hablando acerca de este tema interesante y como ya dijeron todos, pues hay que aportar y decir algunas experiencias. Muy
1: bien, si hablamos del hurto, yo quisiera preguntarte en esta hora, ¿cuál es tu experiencia acerca del hurto? Eh, como te mencionaba hace un momento, ¿te han robado en alguna ocasión? ¿Has robado? Eh, sin duda alguna es un acto que como seres humanos o como sociedad hemos muchas veces minimizado. Le hemos restado importancia y muchos dicen robé, pero robé poquito robé, pero no era de esta persona, era de otra persona, era de alguien más, entonces o oh, tomé algo que estaba mal puesto, al final de cuentas es robo, es hurto, si definimos la palabra hurto, eh, tendríamos que tomar en cuenta que significa tomar algo que pertenece a otro sin derecho o permiso como el dinero, la reputación cosas, tiempo, ideas confianza, palabras, recursos identidad también significa impedir que otros reciban lo que les pertenece por derecho, por ejemplo, retener el salario es una forma de, de hurto, de robar, retener el tiempo, hacer perder el tiempo a alguien, retener las ganancias, impedir que otro reciba el reconocimiento que merece o retener el pago. Por ejemplo, pensión alimenticia, tarjetas de crédito y todo lo que implica esta, este tipo de, de cuestiones. Entonces, si hablamos de hurto, yo creo que tenemos que ser concisos y precisos eh, en pensar que afectamos a otros y afectamos a final de cuenta nuestra identidad. Muy bien, eh, para este programa hemos preparado una nueva sección que yo espero les, 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 les ayude, les guste. Es un trabajo hecho en equipo que hemos elaborado, que hemos incorporado a este programa. Quiero que escuchen cómo se llama esta nueva sección.
6: Bueno, pues eh, vamos a iniciar la sección que se llama ¿Qué opinas tú? Y esto es para que nuestro nuestros radioescuchas... Pues puedan opinar, puedan hablar, expresarse, preguntar. Entonces vamos a poner a su disposición un número telefónico. Pepe.
4: Sí, el número es 951-392-1349. Repito, 951-392-1349. En este número solo se estarán aceptando mensajes de texto o WhatsApp. O si quieren comentar algo más específico pueden escribir a experiencias .com. pues Como parte de esta
1: nueva sección tenemos algunas entrevistas y, y algunos comentarios que vamos a recalcar y a, a hacer énfasis en este programa acerca de este tema. Precisamente hicimos algunas entrevistas con el público, con las personas en nuestra sociedad acerca de este tema. Escuchemos.
6: ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha la palabra robo? Eh, delincuencia,
5: es lo que primero que se me viene a la mente, eh, delincuencia es personas que están, que están quitándote las cosas eh, de manera brusca ¿podría compartir alguna experiencia? sí, eh, hace ya como dos, tres años que fui a la central, entonces andábamos observando las cosas que hay en ese lugar, entonces de repente del montón de gente, pues sentí que alguien me agarró una parte del cuello, pues me espanté porque no conocía a nadie en ese lugar entonces eh, lo que hice fue voltear en el momento de voltearme, sentí un Jalón, pues me quitaron la cadena y ya, iba yo acompañada de mi mamá, mi mamá me dijo, pues vamos a atraparlo, pero pues ¿dónde gritamos? Pues la gente pues no nos hacía caso, entonces la persona se fue, pues se fue corriendo, yo le dije a mi mamá que no, porque pues daba miedo, tal si nos hacía algo y pues ya.
6: ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha la palabra robo? Una actitud agresiva hacia una persona. Y para robar se puede hacer de muchas formas y no necesariamente debe ser un delincuente. ¿Pudiera mencionar alguna forma de robar? Esconder algo que no es suyo,
7: tomar algo que no es de nosotros. Pues tenemos como experiencia siempre en los salones cuando los niños dejan su moneda en, la, en su escritorio o en su mesa y de repente ya no está y nos ponemos en una búsqueda y cuando yo le digo, a ver, voy a buscar entre las mochilas, ...y de repente aparece, entonces el niño ya tiene una sensación de tranquilidad, de confianza... ...pero mientras estamos todos desconfiando de él, todos los
2: compañeros.
1: Muy bien, en base a lo que hemos escuchado acerca del hurto, yo creo que es un tema y un problema... ...a la vez que no debemos minimizar, porque de alguna manera es algo que afecta a nuestra sociedad... ...si entendemos bien... El hurto es un delito más común en, en nuestra sociedad y de nuestra sociedad. Yo creo que en algún momento nosotros hemos también provocado ¿no? el hurto, el robo. Lo hemos practicado quizá en algún momento. Pero me resaltan dos o tres cosas que mencionan aquí ¿no? al respecto. Dicen que es, eh, mencionaban delincuencia, eh, abuso, eh, ofensa. A mí me llamó la atención, por ejemplo, la, la, la persona entrevistada dice... Eh, y a veces los niños en el salón de clase roban y es, es, se llevan cosas, ¿no? Pequeñas, un lápiz, un, un, un cuaderno, etcétera, un juguete, un objeto X. Y, y saben que ese tipo de, de robo se llama, o algunos lo clasifican como ratería, y precisamente ratería tiene que ver con robar pequeñas cantidades, por ejemplo, de dinero y artículos insignificantes. O sea, esas cosas que te dices, pues era un, un papel que traía en la mano X persona, pero me gustó y se lo tomé, se lo robé. Un juguetito, una una corcholata, una tapa o algo por el estilo, ¿no? Me, me gustó y me lo robé, algo insignificante, algo que, que no tiene valor quizá monetario, pero no te pertenece, eso se llama ratería. ¿Cómo?
6: ¿Qué, qué, y cuando cómo? haces eso piensas que no es robo, ¿no? O sea, porque pues un peso, una monedita, pues... ¿Qué, ¿Qué te puedes comprar con un peso ahora? Sin embargo, pues sí te estás quedando con algo que no es tuyo.
5: Sí, yo, yo creo que más bien eso a veces lo hacemos como hábito, ¿no? Por ejemplo, yo hace dos semanas y, um, estaba rellenando un formato en la escuela y le pedí a una compañera una pluma. Vi que tenía plumas muy bonitas y tenía muchas. Entonces le dije, oye, préstame una pluma. Fue algo rápido la vi, me gustó mucho y dije, pues tiene varias, ¿no? La voy a ocupar y ya se la regreso mañana, pasado. Me gustó demasiado, me la quedé. A los dos días la perdí. ¿Sí? Y a mi compañera después, oye, la pluma que te presté. Quedé mal con ella y conmigo porque ni la regresé ni me la quedé yo.
1: Pero lo hiciste consciente. Sí. <risa> sí. Por decir
3: eso, yo lo conocía como robo hormiga, que es Ajá. lo que dice eh, ratería, Chaterías que es... Hormigas, vemos sí. que la, la hormiga lleva de poquitos a poquitos a su casa, entonces sí. es... Similar, ¿no? Lo que le dicen, robo hormiga de un peso, como decía la pastora.
1: Ok. Ahora, si se dan cuenta, eh, esto a mí me llama mucho la atención porque, bueno, aunque sea robo hormiga, ratería, es un robo consciente, ¿no? Es un robo consciente y es aquí donde nosotros tenemos que tener conciencia y la conciencia, fíjense bien, la conciencia tiene que ser confrontada por la presencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, venga o viniera sobre ellos, los iba a convencer o, o viniera al mundo, pues a nosotros, nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y, y precisamente eh, y cuando nos convence en esa, en esa área de justicia, tenemos nosotros que identificar lo que es bueno y lo que es malo. Aquí, aquí la pregunta es, ya nos dimos cuenta que robamos, ¿qué deberíamos hacer?
6: Regresar.
3: Creo que deberíamos no hacerlo, ¿no? Y ser conscientes y si se puede, impulsar a que no lo hagan los demás, ¿no?
1: Pero ya te diste cuenta que robaste. Bueno, ponemos el ejemplo, retomamos el ejemplo de la pluma. Porque es, o sea, yo tomo este ejemplo porque es un ejemplo típico. Lo hacemos consciente. Ella dijo, tenía muchos, me gustó. Y yo digo, lo uso dos días, pero a veces no pensamos en que tenga mucho o que me gustó, simplemente ah se lo regreso al rato. Total, es una big, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? O sea, son cinco pesos. Pero es robo, a final sí. de cuenta. Lo ideal de todo esto es ya me di cuenta, la regué, la robé, lo robé, oye, perdóname, me gustó, la perdí, pues ni modo, te la tengo que regresar, te la tengo que comprar otra vez. Eso sería resarcir el, el daño, sanar el daño. O regálamela, ¿no? Si tiene muchas. También, ¿no? Yo creo que podríamos pedirle, oye, pues tiene muchas, regálamela, ¿no? Sería y luego lo, ideal. luego
6: lo hacemos, o sea, ¿cómo te explicaré? Muy tan fácil, tan así como, pues no pasa nada, no sé, ¿verdad? Sentimos que, ajá, la situación. Ándale, sentimos que, que no es tan grave el asunto. O sea, yo creo que muchos estamos en esa situación, ¿verdad? Muchos, o sea, creo nos que metemos sí. en eso de las plumas.
1: Ahora, si nos damos cuenta, eh, si, si hablamos del hurto y en base a lo que escuchamos en, en las entrevistas, eh, también hay otros tipos de, de robos o de hurtos, hurtos en tiendas, llevarse artículos en exhibición ah, aparentando ser clientes, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, también es parte... Del robo, yo recuerdo cuando estuve en la universidad, en, 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 en una universidad, no voy a decir el nombre. <risa> no, en esa universidad nos daban de, nos daban de comer ¿no? Los, las comidas eh, todo el día, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Pero una característica era que llevaras tu cuchara. Ahí no te daban cuchara. Tú tenías que llevar tu cuchara yo recuerdo que mis compañeros adrede entraban a las tiendas de autoservicio a robarse no se llevaban todo el paquete se llevaban una cuchara <risa> o sea, era una, y como era típico que los alumnos de esta universidad trajeran una cuchara y, y era bien padre porque traías tu billetera aquí en la bolsa de atrás y eras hombre y ahí traías tu, tu cuchara doblada no así te la traías y era, y era un distintivo yo me imagino que hasta la fecha es un distintivo esa cuchara no traerlo en la, en, la, en la bolsa de atrás pero muchos se iban a robar robo, robo a tiendas robo hormiga también con artículos pequeños otro tipo de, de robo también es la estafa obtener dinero o vienes por medio del engaño y trampas, no muchos, muchos se especializan en las estafas para engañar a otros, ¿no? Y y ¿En dónde quedó niños. la bolita, no? Ese más o menos. Por ejemplo, <ríe> por ejemplo, la extorsión es otro tipo de, de robo, tomar dinero indebidamente por medio de amenazas, eh, eh, el secuestro que hoy está de moda, ¿no? Muchas gentes, muchas personas lo están practicando ese tipo de robos, el engaño, despojar de usando mentiras. ¿Cómo ven ustedes eso?
4: Pues, por ejemplo, me hace ruido esa parte del secuestro porque lo, lo relacionamos a las personas, pero aquí en la ciudad eh, últimamente ha estado de moda secuestrar perros y, y pedir algo por, por, por ellos, el perro, ¿no? 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 Entonces, por lo regular son perros de raza y pareciera un poco inocente y de niños, pero si vemos, si vemos la gravedad de, del asunto, pues sí eh, ya interfiere con un bien eh, no material, pero sí propio de una persona. Y, y, o sea, y seguimos hablando del mismo tema, de, de robo y de secuestro. Yo escuché hace un tiempo
1: a una persona, un joven, que me decía, eso es que con mi primo o mi hermano o algo así, Dice, nos salíamos a las calles precisamente a observar perros. ¿no? Esas personas que sacan a pasear a sus perros y todo. Y se las quitábamos o veíamos la forma de que ellos perdieran de vista al perro y nos lo llevábamos y esperábamos que en dos, tres días apareciera la foto y la recompensa y bueno, pues le entregábamos, entregábamos el perro, la mascota, etc. y nos ganábamos un dinero tan fácil, eso es un robo también no es una forma de, de practicar esta conducta que la cera lastima a las personas entonces el robo, el asalto, la calumnia, etc. pero hay algo que me llama mucho la atención, el plagio o sea, el, el, el robarle la idea a alguien ¿No? el robarle un documento a alguien, el robarle un proyecto a alguien. Yo escuché en una ocasión también a una persona que me comentaba que hizo un proyecto, un macro proyecto impresionante y se lo robaron. Además, es ese proyecto apareció en una de las revistas más conocidas del país y creo que del mundo, porque fue un proyecto bastante, bastante grande que le robaron a esta persona y de aquí, de nuestra localidad, de nuestra zona. Entonces, eh, eh, si nos damos cuenta, el robo tiene un, un, una, una trascendencia impresionante en nuestras vidas.
4: Pues eh, pareciera ser tan simple que no hay mucho problema. Inclusive dentro del mercado hay muchas estrategias, ¿no? De que se parezca el logo o que sea un color similar, pero ya tomando eh, en cartas en el asunto, por así decirlo, sí afecta, por ejemplo, yo como propietario sí me sentiría. O sentiría que parte de lo que yo trabajé en la idea creativa y todo eso, eh, sentiría que me lo están robando de alguna manera indirecta, aunque no lo vean así, pero sí, sí yo, yo pienso que sí afecta.
1: Así es. Hace, hace un tiempo yo, eh, eh, pues, ideé, ¿no? Creé algunos, algunos logos que mandé a hacer precisamente para unas playeras hace muchos años. Y pues, hicieron en mi mente, yo los dibujé, le di la idea al. al... Al diseñador, lo, se los mandé, se los llevé, él me hizo las playeras, no con mis logos y todo, pero eran míos. Y luego, un, un tiempo después, los encontré, esos logos, en unas tazas, en playeras, en muchos artículos, en una librería X. Entonces, ¿Cuál digo, pero... es <risa> yo, yo a mí me enojó mucho, me indignó Yo digo, es esos logos son míos O sea, yo los hice Y yo le pregunté a la persona quién, ¿Quién hizo esos productos? O sea, me dijo el nombre y el lugar eh, De la persona donde trabajaba Y era precisamente esa persona Donde me habían hecho a mí las payeras Que se quedó con mis diseños Y los le sacó provecho O sea, a final de cuenta eh, Lo único que debió haber dicho Era es, es avisarme, ¿no? Oye, te voy a usar los logos Y pues yo no, ni sabía mucho de ese tipo de cosas entonces yo creo que le hubiera dicho que sí, no hay problema. No me hubiera dado por, por servido que mis logos hubieran trascendido. no, Pero fue, fue una forma de robo también ¿no? que, que experimenté. A mí me dio mucha, mucha pena, ¿no? mucha tristeza al, al respecto. Porque que yo creí que esa persona era una persona de seria pues, ¿no? en su trabajo.
4: Pues es, es similar igual a una historia que me pasó. Y casi la misma porque yo había trabajado un diseño y mandé a imprimirlo. En ese tiempo yo no sabía imprimir Entonces la persona cuando fui a recoger mi playera Solo fue una playera eh, Me la entregó, pero a la vez vi que salió con una similar a la mía Entonces le pregunté de dónde lo había sacado Y muy quitado la pena me dijo Ah, es que agarré tu diseño Y sí ofende Ay. porque tú lo haces sí, Y es como, oye, pídeme permiso, ¿no? Similar a lo que hizo el pastor Entonces yo creo que sí, en esos detalles está, está el hurto, está el robo muy bien, ahora si se dan cuenta, volviendo un poquito a, a las entrevistas que, que escuchamos,
1: a mí me llama la atención que eh, eh, la persona, la segunda persona que, que expresaba su sentir, su concepto acerca del de robo, ella decía, refiriéndose a los niños, ¿no? cuando los niños toman algo y, y que lo reportan en el mismo salón de clases, la pregunta es aquí, bueno, ustedes no son papás todavía, no pero los que somos padres... Y, y a ti que nos estás escuchando, tú que eres padre, cuando tus hijos llegan a tu casa con algo que no les has comprado, que, que no sabes la procedencia o que ellos te dicen, no tomé de mi salón de clases, de mi amiguito, etcétera, ¿Qué haces al respecto? ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Entonces yo, yo tengo la costumbre de estar checando, por ejemplo, las mochilas de mis hijas no Chacheco las mochilas, sus loncheras Y cuando yo encuentro cosas que no son de ellas O que yo no compré O que se me hacen raras Yo pregunto ¿Y esto quién te lo dio? ¿Es tuyo? Eh, eh, ¿no diste prestado? Dime, ¿no? Entonces yo tengo que informarme Aquí la pregunta es ¿Qué están haciendo los padres de familia? ¿O qué hicieron sus papás en su momento? Cuando ustedes llegaban con algo que no era suyo
5: Bueno, eh, tocando ese tema Yo doy clases en la escuela dominical y como usted comentaba, los niños eh, creo que muchas veces son más honestos que, que, que los grandes, ¿no? Hace una semana eh, a un niñito de, de, del salón de clases se le perdió su bote de agua. A los, ¿qué? Dos, tres domingos encontró un bote similar en, en la iglesia y, y, este, y me dijo, oye, guárdalo. Y le digo, oye, ¿a ti se te perdió uno igual, no? Sí, dice, pero yo no lo voy a agarrar porque cuando a mí se me perdió el mío me sentí muy triste. Entonces hay que guardar este para cuando aparezca el dueño se ponga feliz. Entonces, él aprendió de, de lo que le pasó Y quiso que la persona que lo había perdido No se sintiera igual que él Al momento de que a él se lo robaron
3: Sí, yo creo que también hay que poner este, atención a esos detalles, ¿no? Porque, por pues, decir, siendo un niño a, a, Cuando son inocentes todavía este, no, Pues no saben, ¿no? Qué robar Entonces se, se pueden llevar cualquier cosa Pero si los papás están atentos Pues pueden decirle que, que no lleven las cosas que no le pertenecen, ¿no?
1: Perfecto, pero es aquí donde nosotros tenemos que ir cultivando el carácter y la formación moral, más que otra cosa, moral del ser humano, de, de nosotros como tal. Eh, es muy fácil, es muy fácil robar. ¿no? Yo creo que es algo que no tenemos que practicarlo una y otra vez, ¿no? O sea, se piensa, se maquina y se lleva a cabo.
6: Entonces, ¿Sabes qué es lo que yo me he dado cuenta? Si hay una diferencia entre los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a los que no lo tienen esa sí es la diferencia porque pues es fácil que caes en eso no te puedes agarrar algo que no es tuyo pero no te sientes a gusto no te sientes tranquilo y ya lo quieres regresar o, o estás con ese pendiente no de, de que no es mío y no estoy haciendo bien pero cuando no tienes al espíritu santo en tu vida o a cristo en tu corazón pues te da igual, te puedes quedar con las cosas. Y lo vemos ahora constantemente con los celulares, ¿no? Por los pierde uno y ya no te lo regresan. Ya no, por más, por más viejito que esté tu celular, ya no te lo regresaron. es Son muy pocas las personas que te regresan un celular en estos días. Pero pues uno como cristiano tenemos esa experiencia... De una vez te acuerdas que dejaron un celular en nuestro carro El señor que, que sacó el carro del estacionamiento Se le olvidó su celular en el carro Y se lo regresamos Pero le estábamos hablando eh hey, señor, señor! Hasta se enojó porque le estábamos hablando así ¡Ey, señor, señor! Y viene así como ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, Su celular Hasta la cara le cambió No, no es sí, que sí, ¡Ay! Sí. Ya me iba a quedar sin celular Pero te digo Es algo que tú ya Ya lo, ya lo puedes eh, pues el Espíritu Santo te confronta y ya no te sientes a gusto ¿no? o no deberías de sentirte a gusto Así
1: es, nos convence que, de, de que las cosas que estamos haciendo o decisiones que estamos tomando están mal, están incorrectas entonces es bueno que pensemos que reflexionemos acerca del hurto yo no sé cuál sea tu situación de ti que nos estás escuchando tal vez estás escuchando este programa en un celular robado en un celular que te encontraste y no, no entregaste y si lo es así, yo creo que es bueno que busques a esa persona, ¿no? Y le entregues su celular. ¿Por qué? Porque muchas veces nos atrevemos hasta ese grado, pues, ¿no? de Mucha gente dice, ¡ay, Dios me bendijo! No, no, Dios no te va a bendecir con, con, con la desgracia de otro, ¿no? O sea, nunca te va a bendecir Dios con la desgracia de otro. Entonces, toma en cuenta esto acerca del hurto y cómo está tu vida en esta área. Tal vez hayas tomado cosas chicas e insignificantes, pero si no son tuyas déjame decirte que has robado estamos en experiencias con el tema
0: de el hurto sigue en sintonía de experiencias continuamos Visita nuestras redes sociales... ...Facebook e Instagram... Vive... ...una experiencia en tu corazón...
5: Cápsula de Vida... ...Efesios capítulo 4... ...versículo 28... ...el que hurtaba no hurte más... ...sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno...
7: ...para que tenga que compartir... ...con el que padece necesidad... ¿Qué es lo primero que... ...me viene a la mente cuando escucho la palabra robo? Básicamente son dos cosas injusticia y egoísmo. Creo que emitir un, un juicio contra las personas que roban justificándose porque el salario es, es muy poco, no alcanza, bueno, es un poco subjetivo, ya que yo no conozco, no conozco la situación de la mayoría de los que lo hacen. Si bien hay quienes lo hacen con esa intención y porque no desean trabajar, pero también hay quienes lo hacen por necesidad, entonces, no sé, no me siento en la posición como para juzgar o para decir que está bien o que está mal, ya que, pues, se me hace algo muy subjetivo. Es verdad que el salario es, es poco, pero el estar robando es un círculo vicioso en el cual lo único que hacemos es perjudicarnos unos a otros.
1: Muy bien, si nos damos cuenta, es muy interesante ¿no? lo que esta persona entrevistada menciona. Y yo creo que nadie tiene la razón cuando roba, sea pobre, sea rico, tenga trabajo o no tenga trabajo. Yo creo que hay muchas formas de salir adelante en ese respecto. Pero si tomamos en cuenta eh, el hecho de dos cosas que mencionaba esta persona, la injusticia y el egoísmo, yo creo que sí, eso sí aplica ¿no? a la actitud de una persona que roba. Porque no solamente los que no tienen roban. No sé si ustedes se han precatado de eso. O sea, hay mucha gente que tiene mucho y roban. No hemos escuchado a personas que dirigen eh, eh, ciudades, estados, municipios. y hubo ¿Alguno Uno
6: que otro político estás queriendo decir, ¿verdad?
1: Sí, eso. Hubo, hubo, hubo uno que dijo robé, pero robé poquito. No, y uno dice, wow, bueno, o sea, es impresionante, ¿no? ¿Cómo, cómo dicen sí eso, ¿no? Otra sí persona dijo, pues qué, me bajan el salario, creo que era un senador, dijo, me bajan el salario, ¿qué quieren que yo robe? O sea, digo, tienen un salario impresionantemente alto y si le quitan 10 mil pesos de su quincena, ¿va a robar? Entonces yo creo que no hay algo que justifique el que una persona robe. Yo creo que es, es una mala actitud, es una mala... Eh, eh, visualización de la vida como tal, ¿no? Porque yo creo que hay muchas formas de generar eh, ingresos, de generar el dinero, de ganarse la vida de manera honrada, porque pues de lo contrario todos fuéramos ladrones, todos fuéramos eh, personas que, nos, que practicáramos el hurto como tal, ¿no? Entonces eh, yo creo que es importante que tomemos en cuenta eso. Ahora, ¿qué piensa Dios al respecto del robo, del hurto? Por ejemplo, Dice la Biblia en Éxodo 20.15, Si usted roba, está transgrediendo uno de los mandamientos divinos que dice, no hurtarás, o sea, no robarás como tal. Otro principio que se aplica en este, en este respecto es que el hurto es, un, es contrario a la naturaleza de Dios y el orden que Él creó. Si nosotros somos cristianos, eh, no debemos robar porque Cristo vive en nosotros. Dice la palabra del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Entonces, son principios que Dios va a establecer en nosotros, eh, chicos, y esto es, es bueno fomentarlo siempre. ¿Por qué razón? Porque muchos, eh, aún con el conocimiento de Dios, tienden a robar, ¿no? Roban.
4: ¿Qué será que pueden robar? Por ejemplo, en el oxo ¿no? Esa es una tienda nacional y creo que es muy conocido ese tipo de robo, ¿no? El que decía robo hormiga, este, no sé, sabritas, desde lo más sencillo que ocupan o que consumen los chicos de secundaria, de prepa, que a veces no se ve tan grave, pero se roba eso, o desodorantes, que no se ve, cositas pequeñas que puedes Yo meter... Vi a
6: uno que agarró un queso completo. De esos redondos, yo creo que era manchego Pero se ve amarillo, amarillo Y se lo metió en su chamarra, imagínate O sea, lo alcancé a ver y mejor me volteé Porque pues da miedito, ¿no? de Te vayan a hacer algo porque los cachaste o yo, Sí, no sé. también
3: he visto que es ¿Cómo se le puede decir? al Condimentos o lo que le echan al café Al hot dog y todo lo que venden ahí Igual este lo agarran O sea, da montón, nada más ocupan uno
1: o dos Pero se llevan, dijeran, para el camino ¿no? Para el camino y esos son los robos inocentes, si le pudiéramos llamar así, ¿no? Esos, esos robos de lo que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, me compro el café, ya le puse dos sobrecitos de azúcar, pero me llevo diez para la casa, ¿no? Entonces, eso puede conformar como un robo, a final de cuentas, porque yo no lo voy a usar para lo que yo, lo estoy, para lo que yo estoy pagando en ese momento entonces, y es consciente porque dicen pues para el camino, para mañana o donde yo voy no me van a dar azúcar y llevo mi sobrecito de aquí no porque aquí no me lo cobran, entonces eh, es, es robo eh, consciente que estamos provocando y generando en nuestra propia vida, ahora hay un principio en la Biblia, a mí me llama mucho la atención y chequen esto y quiero que lo comenten y vean hasta dónde nosotros pudiéramos cambiar la actitud y tú que nos estás escuchando poder cambiar tu actitud al respecto, por ejemplo eh, si usted roba Debe restituir los bienes a un precio mayor de su valor original. Fíjense bien, deben restituir, o sea, el valor de lo que nosotros robamos o lo que el hombre roba más de lo que cuesta ese objeto o lo que hayamos robado. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo 22:4, si fuera hallado con el hurto en la mano, o sea, la persona ladrona, pues, no, vivo sea buey o asno. Oveja dice pagará el doble. Imagínense, o sea, eh, si, si aplicáramos este principio alguien que roba un, un coche de 50 mil pesos, o sea, el, el, el plan sería: oye, oye te, te tomamos con la mano en la masa, pues te, te eh, arrestamos con el coche que robaste, ahora tendrás que pagar un coche doble de 100 mil.
4: Sí, sería pues lo, lo más apl aplicable a la realidad, pero igual yo no sé qué tanto se puede aplicar. Uh, no necesariamente a lo material sino más por ejemplo al tiempo puede ser como el doble del tiempo si robas el tiempo de una persona que te estuvo esperando que quizá hiciste cita a una determinada hora y si esta persona no llegó a la hora que quedaron también aplica este este principio
1: pues debería aplicar o sea es parte de resarcir el daño ok yo te quedé mal tú dime yo 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 haría esto y lo hago tú dime a qué horas puedo platicar contigo yo te fallé dime a qué horas no, pues de 10 a 11, pero mi problema es grande, ¿no? Y yo había agendado una hora, te escucho dos y no te cobro. Estar con la disposición,
3: creo, <risa> sí. ¿no? También, y creo que también quedaríamos debiendo en todo, ¿no? Quedaríamos, digo, porque yo alguna vez lo hice y si me cobraran todo lo que hice, que el Señor ya me perdonó, gracias a Dios, este pues sí quedaría debiendo, ¿no? De todo lo Así que Así es.
1: Ahora... Saqueo. ¿Se acuerdan de Saqueo cuando Jesús tiene el encuentro con él y, y el Señor le dice, mira, hoy ha llegado la salvación a tu casa, voy a cenar contigo? Y Saqueo era un cobrador de impuestos, o sea, robaba. Él, él, él roba, cobraba más de lo que debía cobrar. Y él cuando siente la presencia del Señor en su casa y es confrontado por el Señor Jesús, por su persona, por su amor, por su misericordia, Saqueo toma una decisión y dice, voy a regresar cuatro veces más de lo que robé. ¿Cómo ven? Sí sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, o sea, y, y esto nos debe, tomar, nos debe llamar mucho la atención al respecto. Entonces, eh, eh, si tomamos en cuenta eso, eh, debemos entender que el robo es latente en nosotros.
6: Pues hicimos algunas preguntas a algunas personas y vamos a ver qué es lo que opinan ellos. La primera pregunta que hicimos es... ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha la palabra robo?
4: Una de las respuestas que nos dieron fue inseguridad, impotencia, a veces descuido, inconscientemente dejamos las cosas listas para que nos la roben fácilmente.
6: Eso pasa muy seguido, ¿no? Ya ves ahí, a veces en nuestras iglesias, pues estamos en el culto ahí con nuestras manos levantadas y todo y la bolsa por ahí, ¿verdad? Termina el, el servicio, nos salimos, vamos a, a saludar y todo. Y la bolsa la dejamos ahí. O sea, más o menos entiendo ¿no? lo que respondieron. Dejamos las cosas eh, sin cuidarlas para que nos las roben. O sea, somos descuidados nosotros también. Y pues ya el amante de lo ajeno <ríe> aprovecha ¿no? para tomar lo que no es suyo. ¿Verdad? Es más o menos. Entonces, vamos a, a, a escuchar lo que respondieron de esta otra pregunta. Dice así, ¿qué opina de la gente que se justifica para robar diciendo que el salario es muy poco?
3: Esta persona dice, opino acerca de esas personas que no tienen idea de que ese acto traerá consecuencias a su vida. Ya que robar para algunas personas es muy natural... Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Y creo que es de lo que mucho se habla, ¿no? Si ellos pueden, ¿yo por qué no? Y si todos lo hacen, ¿a
1: qué no, no pasa nada, pues? Pero estamos hablando otra vez de la justificación, ¿no? O sea, que muchos lo que quieren es darse la razón. O sea, yo robé porque, pues, necesitaba la pluma. No, yo robé porque necesitaba este, una taza, un celular robé porque necesitaba, no sé muchas cosas que a, tal vez lleguen a ser una necesidad, pero no obtenerla de la manera equivocada
4: sí, y yo creo que muchos se libran de esa responsabilidad justificándose, y de alguna manera nos estamos engañando aunque quizá, ¿no? suene muy razonable su, su respuesta o su justificación, pero no deja de ser hurto, no deja de ser robo
1: así es, por ejemplo, yo, yo fui hace unos días a comprar un mis botes de agua, ¿No? Que de uso de la casa. Y el chico que atiende el lugar donde la purificadora de agua me dijo, ¿Lo quiere con con sello o sin sello? Mm. Por ejemplo, ¿No? O sea, uh -huh. el, 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 el garrafón te lo llenan, ves, y le ponen un sello, la marca uh -huh. del, de la purificadora. Y él me dice ¿Con sello o sin sello? Yo yo, ¿Por qué me preguntas? si siempre han vendido el producto con con sello? Y él me dice, es que algunas personas lo piden sin sello. Pero yo rápido reaccioné, yo dije, sello que él no, no ponga a los botellones, a los garrafones, ese dinero le queda a él. ¿Por qué? Porque el dueño le cuenta sellos. O sea, el, el, al final del día, él tiene que decir: Ok, vendí tantos garrafones. ¿Cómo comprueba? Con los sellos. Y los, los sellos que él venda, tiene que estar el dinero contante y sonante. Ajá. ¿Me explico? Sí,
6: fíjate qué fácil, sí. qué fácil, se quedan con algo que ¿Con no, el no el dinero? Es, sí, y es... Y que han de decir los bien. demás,
3: no, eres inteligente, no, eres creativo, o sea, le buscan la forma para salir adelante y pues desafortunadamente no lo es así. No, no lo es así.
1: O también hay mucha gente inocente pues que no reaccionamos en el momento y yo digo, ay, ¿para qué gasta un sello? Ahorita yo voy a la casa y lo voy a abrir de todas maneras, voy a romper ese sello, no me sirve a mí para nada. Ahora, sí nos sirve para, para mucho, porque si me enfermo con esa agua, puedo, puedo decir, ¿sabe qué? Yo compré esta agua y aquí está y miren, etc. No, no está bien purificada, por decirlo así. Pero eh, eh, yo digo, pues es que este cuate está robándole al dueño, él le está robando ¿no? y está justificando. Podría decir, pues el dueño me paga poco o no es agradecido, le trabajo bien y me trata mal y cosas por el estilo. Está justificando un acto.
6: Oye, pero fíjate lo que decía La persona que estaba contestando esta pregunta decía, pues todos los Todos lo hacen, lo hacen. Exacto. Todos lo hacen Así que yo también Entonces, pues dicen que, que ay, Tanto ¿cómo peca,
1: El que mata la vaca Ajá. como el que agarra la pata
6: Pues No, 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 no queda <risa> <risa> <Como> Bueno, la idea <risa> es esa ¿no? Sí, <risa> como que <risa> <ese no> queda... <risa> Entonces La otra pregunta es para robar se puede hacer de muchas formas y no necesariamente se debe ser un delincuente. ¿Pudiera mencionar alguna forma de robar?
5: Bueno, esta persona contestó, se roba la paz. Y la tranquilidad cuando la gente es problemática Se roba el amor cuando hay engaño e infidelidad Y se roban los bienes materiales con fraudes y falsas promesas Esta persona nos mencionó pues más más formas de robo, ¿no? No tanto material Aquí está hablando de sentimentalismo,
6: de amor, tiempo Sí, otras personas nos decían Pues se va a oír feo, pero cuando te roban al esposo no. sí, sí. Sí, Suele suceder Sí, suele suceder pero es es, es una trampo. forma, es Ajá. una forma
1: de robar pues, ¿no? Porque no te ¿Sí? pertenece que roban al esposo, al novio, <ríe> a la novia. No.
6: Y cómo puedes ahí retribuir, <risa> doble.
1: o sea, sí, doble
6: esposo? No sé, ¿Cómo bro, le hace?
1: ¿no? ¿no? No. No, entonces, sí, o sea, pero bueno, yo, yo creo aquí la, la restitución tiene que ser con perdón, con arrepentimiento, no, hacia la persona ofendida. O sea, hay, tenemos que ser muy sabios al respecto. No son, son aquí como son cuestiones emocionales. Eh, eh, tenemos nosotros que entender. Que podemos sanar ese corazón herido con un arrepentimiento, con un perdóname, etcétera, etcétera entonces yo creo que es importante que tomemos en cuenta eso ¿no? muy bien, estamos en, en experiencias, eh, no te vayas estamos ya por eh, concluir este tema y estamos hablando sobre el hurto estamos en experiencias
0: sigue en sintonía de experiencias continuamos
8: solo una canción Quiero entregarte mi vida Quiero rendirme de todo corazón Buscar tu unción es mi pasión
2: Quiero rendirme en tus brazos oh Jesús decirte que te amo Amor. Te amo. Cuando no me senda mi con tu luz, te
8: llevas de la mano me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu es mi pasión.
2: See you take it? Oh. Oh. Oh.
8: es mi placer un poco más de ti.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues regresamos con nuestro tema, el hurto, y vamos a checar algunas características que eh, de alguna manera definen a los, a los ladrones, a los que eh, toman lo que no les pertenece, ¿no? Clases de ladrones. Por ejemplo, el que toma cualquier cosa que no es suya, sin importar su valor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más será injusto entonces ese es un tipo de, de, de ladrón una, una, una persona que se caracteriza por ser infiel en lo poco lógicamente será infiel en lo mucho
4: otra clase de ladrón también es el que amontona bienes y provisiones y un pasaje en la Biblia está en primera de Juan 3.17 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a, a su hermano tener necesidad ¿Y cierra contra él su corazón? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Otra característica es el que se aprovecha de la generosidad ajena.
3: Salmos 37, 21 dice, El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da.
6: El que se demora en pagar oportunamente sus deudas. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes algo contigo que darle. Eso está en Proverbios 3.28. Otro es el que viola un sistema
5: personal de honor, eh, por lo cual es necesario estar sujetos a la autoridad, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Eh, esto se encuentra en Romanos 5
1: Proverbios 22, 16 dice, El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o el que da al rico ciertamente empobrecerá. El que extorsiona a otros con el pretexto de ahorrar.
4: Otro tipo de ladrón es el que sirve al Dios del materialismo. ese lo podemos encontrar en Mateo 6.24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
1: Muy bien. Pero nos podemos preguntar qué es lo que provoca o ocasiona precisamente esta actitud mala vida en muchas personas. Por ejemplo, podemos mencionar que eh, es la búsqueda de significancia o reconocimiento. Personas que tienen una baja autoestima precisamente tienden a hacer esto, ¿no? provoca, provocada por la ambición, buscan el éxito del mundo, justifican que merecen eh, más de lo que tienen o envidian posesiones ajenas. Eh, una causa precisamente es esto, buscan la significancia o reconocimiento, otra buscan la seguridad, eh, producida por la inseguridad de la misma persona, por su eh, idiosincrasia, por su formación, etcétera, etcétera, y lo cual lógicamente produce temor en esa persona. Falta de confianza en Dios, trata de vivir sin preocupaciones, permiten que la presión de los tiempos afecten su personalidad como tal. Y otra cuestión es también la raíz del problema que ocasiona esto es eh, precisamente eh, las circunstancias pudieran ser aunque no es justificada como ya dijimos en la Biblia ah, se habla de un ladrón que murió ah, con Jesucristo ahí en la cruz del Calvario en la cruz que fueron crucificados con Jesús eran ladrones uno reconoció que había fallado otro eh, no reconoció su situación, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que hay razones, hay causas que pueden provocar el que una persona tienda a robar o a tomar lo que no les corresponde. Ahora, si tomamos muy en cuenta, por ejemplo, eh, algunos pasos para encontrar la solución, es que la Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel lo será. Debemos tomar en cuenta lo que la escritura nos está enseñando al respecto, ¿no? Debemos cambiar... Nuestra manera de actuar, de pensar y de ser para que podamos provocar en nosotros una nueva conducta como tal. Ahora, debemos entender algunas cuestiones importantes que nos van a ayudar. Ser un ejemplo vivo y de confiabilidad hacia la sociedad. ¿Cómo podemos lograrlo? Hay algunos principios o pautas que yo te quiero mencionar nada más antes de terminar este programa. Por ejemplo, te tener dominio propio. La Biblia habla de eso, ¿no? Pablo dice a Timoteo, Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, de amor y dominio propio como tal. Eh, de un buen ejemplo a otros, los que somos padres, por ejemplo, no tenemos que eh, cambiar nuestra actitud porque hay quienes nos están viendo. Nosotros somos modelos de nuestros hijos o de las personas más pequeñas no en este mundo. Eh, ser una persona íntegra, que eso a veces nos cuesta... La integridad tiene que ver con estar completos, ¿no? con eh, eh, identificar lo que es bueno, lo que es malo, etcétera, etcétera. Y también ser sincero en todo lo que decimos, y yo añadiría aquí, y lo que hacemos. Tiene que ver concordancia entre lo que decimos y en lo que hacemos. Ser irreprochable en ese sentido. En fin, hay muchas características que podemos tomar muy en cuenta al respecto y que podemos eh, eh, tomar en cuenta para poder cambiar Nuestros actos y nuestras decisiones El robar, lógicamente, nos llevará A tener problemas con la sociedad Pero principalmente con nosotros mismos Y bueno, yo creo que, que hablar del hurto hay, hay mucho, mucho que pudiéramos abarcar Y decir que una hora no nos alcanzaría Pero bueno, yo quiero preguntarle a ustedes, chicos Una experiencia dolorosa Que ustedes hayan experimentado, válgame la redundancia En base al hurto Que algo que alguien les haya robado en algún momento. Así rápido antes de terminar.
4: Mm, dinero, por ejemplo, a veces uno ahorra para comprarse ciertas cosas y sabes que tienes confianza en guardarlas en algún lugar que tú conoces, pero de alguna manera desaparecen, no sabes ni cómo, dónde. Debajo del colchón. Debajo del colchón, por ejemplo. <risas> no, pero sí en la mochila, no sé, en la escuela. Nunca sabes dónde pasa, pero eso sí es algo que molesta porque es algo por lo que tú trabajas y tiene un objetivo. Muy bien.
5: Pues yo en este caso, mi celular hace un par de años, trabajé haciendo postres para comprármelo y me duró una semana. Lo saqué para contestar en el transporte público y ahí me lo arrebataron.
3: Wow. Pues creo que también el celular, ¿no? Una vez me, me robaron en, cuando iba hacia la escuela y pues lo único que hice fue sacarle mi memoria y mi chip que me, me dieron chance todavía, entonces... Como no trabajaba, entonces este,
1: Pues me costó volver a adquirir uno No, Eran ladrones conscientes ¿no? Todavía ¿no?
6: Pues es que creo que doloroso No, gracias a Dios Pero sí recuerdo en la escuela Uno de los niños Me sacó monedas de mi monedero Y yo tenía bastante Cambio y pesaba Bastante mi monedero, ¿no? Y de pronto Pues se, se siente que ya no Está igual de pesadito y y le dije a la directora, y sabes que ella sí me dijo quién, me dijo, sí supimos quién fue, y sí reconoció y todo, pero a mí nunca me dijeron quién fue, ni me regresaron mi dinero, ni nada, o sea, estuvo muy extraño eso, pero, pero algo así doloroso, no, creo que no. Muy bien. ¿Y tú?
1: Yo sí, hace 15 <risa> días me robaron mi celular, que tenía 4 días que lo había comprado. Entonces, si sí, es una frustración. ¿no? Se siente una impotencia al respecto pero en fin, lamentablemente es un patrón de conducta que se va afianzando en la persona desde, muchas veces desde su niñez, y muchos lo han clasificado como un trastorno de personalidad pero yo creo que también es tiene que ver con pecado ¿no? con decisiones conscientes que hacemos, aunque muchos lo, lo desarrollan tanto que se, se traduce o se transforma precisamente en eso en, una, en un problema de personalidad y muchos dicen es que robo sin sentir cuando yo vengo a sentir ya, ya tomé loco, las cosas que no son mías, entonces sí hay un problema de personalidad emocional, pero también más yo creo espiritual. Entonces yo te quiero preguntar a ti que nos has escuchado durante este programa, ¿cuántas veces has robado? Es más, ¿qué tienes en tu casa, en tu posesión que no son tuyas? Yo te reto para que te armes de valor y entregues lo que no es tuyo, pidas perdón, le pidas perdón a Dios, le pidas perdón a las personas que quizá ofendiste con una mala decisión que tomaste en algún momento en tu vida. Hemos hablado acerca de la, del hurto en nuestro programa Experiencias. Chicos, les doy gracias por haber estado conmigo en esta hora y haber hablado del hurto. Gracias.
6: Gracias, gracias. gracias y nos vemos. Igualmente. En Dios.
1: Y a ti que nos has escuchado, gracias por haber pasado un tiempo con nosotros y recuerda, estamos en DUN Radio y en, escúchanos en nuestro programa Experiencias. Bendiciones, pasa excelente tiempo con tu familia.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.